0: Začínat s podnikáním většinou není sranda. Musíte si pohlídat termíny, komunikaci s úřady a mnoho dalších věcí. A právě s tím se snaží pomoct Petr Serový, člověk, který kromě jiného založil portál Pravidla podnikání.cz. Na něm se snaží nejen začínajícím podnikatelům radit s tím, jak se z té počáteční podnikatelské fáze dostat na další úroveň. Nedílnou součástí každé firmy je i účetní a vybrat toho správného kolikrát není úplně jednoduché, přestože jde o klíčovou pozici. je dobrý den. Krásný den. Jak si teda vlastně vybrat toho dobrého účetního?
1: To je otázka, za kterou by se měli platit statisíce. A rozdávat Nobelovky. Ano, ano. Ale určitě je dobré si účetního vybírat podle toho, jaké já jako podnikatel mám potřeby a jak to moje podnikání probíhá.
0: Hmm. A je tady samozřejmě několik možností, pro které se můžu rozhodnout. To znamená, nemusí to být vždycky jenom, že si najmu někoho interně, interně a zaměstnám ho. To je až ta možná poslední varianta.
1: To je pravda. Dneska, v dnešní době v podstatě si podnikatele vybírají z takových třech základních variant. Uh, tou první je najmoucí freelancera účetního, samostatného nebo účetní, bez zaměstnanců. Prostě je to ten člověk, který zajišťuje všechno od komunikace přes účtování až po, řekněme, podávání daňového přiznání. Druhou variantou je najmout si nějakou účetní firmu, která má ať už jednoho nebo víc zaměstnanců. A třetí variantou, která je poměrně nová, jsou, a to je, je to moje dělení takové, ale rozhodně prostě na tom trhu velmi významnou roli začínají zastávat velké online účetní subjekty, což jsou společnosti, které využívají online nové prostředí, automatizaci a tak dále.
0: Můžete to trochu rozvést? co to vlastně znamená, nebo co to je za trend u těch online nových služeb?
1: Ten trend je o tom, že hodně podnikatelů chce věci řešit, jak se říká, z ubýváku, hodně lidí dneska už ani nechce zvedat telefon a chce, aby všechno probíhalo přes čety a podobné věci, ideálně všechno nahrávat bez kontaktu s kýmkoliv. A zároveň taky samozřejmě ve všech oborech dochází k digitalizaci a co se týče toho pole účetnictví, tak přesedlání na to zpracování těch digitalizovaných dat sebou nese poměrně významné náklady které se rozhodli nést. Zatím vybrané subjekty jsou právě ty velké online subjekty, protože ty účetní firmy anebo freelancersi jedou jakoby po staru, jedou ve starých účetních systémech a dokud jim nepůjde okrk, tak k tomu ani nebudou přistupovat.
0: Hmm. – Je ten účetní, ať už teda si vyberou jakoukoliv variantu, nutný už od samého začátku toho podnikání?
1: – Není určitě důležitý mít účetního na úplném počátku, ale zároveň si neumím představit, že podnikatel jde do toho podnikání a do toho rozhodnutí, jak to bude dělat, bez alespoň nějaké konzultace, ať už s nějakým poradcem nebo třeba s účetním, byť se pak nenaváží ta spolupráce, ale určitě bych všem doporučoval, aby to rozhodnutí udělali na základě nějaké porady s někým, kdo tomu rozumí.
0: Hmm. A podle čeho bych se teda měl vybírat, ať už teda se rozhodnu pro freelance, a účetní firmu, případně jako onlineovou firmu, tak co jsou ty klíčové body, které bych měl mít v hlavě, pokud si teda nějakou takovou firmu uh,
1: chce najmout? Je to o tom, jaké požadavky já jako klient na ten subjekt budu mít. Můžeme si v krátkosti říct, co jsou hlavní výhody uh, těch jednotlivých uh, variant. Uh, Freelancer je rozhodně je schopen dát nejnižší cenu a uh, řekněme nějaký individuálnější přístup. Uh, online uh, účetní firmy na druhé straně uh, jsou schopný zpracovávat velký objem dat, ale budou narážet na to, když budu potřebovat nějaké individuální informace, řekněme off record, nějakou konzultaci na hraně zákona a teď ne třeba s úmyslem jít za tu hranu, vůbec ne, ale zkrátka dobře budu potřebovat rozebrat, co si můžu dovolit a co si nemůžu dovolit, A u těch velkých subjektů, když voláte na infolinky, tak ty vám opravdu jenom v podstatě odříkávají definici zákona. A uprostřed někde jsou ty účetní firmy, které to dokážou, řekněme, trošku zkombinovat. Ale zase tam pochopitelně jde nahoru ta cena. No, a taky je velmi důležité si uvědomit, jak velkou potřebu mám ku příkladu zastupitelnosti. Zastupitelnost je jedna z důležitých věcí. Pokud já to účetnictví řeším jednou, dvakrát za rok, tak mi asi nevadí, že freelancer je den na dovolený. A na druhou stranu, pokud já velmi často řeším nějaké urgentní dotazy, záležitosti, tak asi spíš budu sahat po nějaké větší firmě, kde vždycky bude někdo, kdo mi na moji otázku odpoví.
0: Děkuji za informace. Tak díky. Pokud byste chtěli znát další informace nejen o podnikání, koukněte na pravidla podnikání CZ a koukněte i na videa, která Petr natočil, případně mu napište i na jeho LinkedInový profil Petr Syrový. A teď už startuje další epizoda podcastu Buduj značku.
2: Česká republika je plná skvělých podnikatelů a majitelů firem. Jejich příběhy, myšlenky, vzestupy a pády vám pravidelně a několikrát týdně přináší podcast Buduj značku. Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Petrem Švankem.
0: Dobrý den, dámy a pánové, díky, že koukáte nebo že je posloucháte. Mým dnešním hostem je Martin Kudera. Martine, dobrý den. Dobrý den, díky za pozvání. Martin je multidisciplinární podnikatel silný ve strategii, marketingu a produktu. Vede inovační skupinu Evolution Concept, vlastní manufakturu potravin Živina, první českou meditační aplikaci Calmio a kreativní agenturu Evok Digital. Ono tady se samozřejmě hned na začátek asi nabízí se bavit vůbec o tom, jak třeba nový produkt uvádět na trh, protože vy jste jich uvedl na trh hned několik. Z toho, co jsem teďka třeba zmiňoval, co bylo pro vás, řekněme, podnikatelsk třeba nejtěžší z hlediska toho vůbec jako stavění, dejme tomu, toho biznesu? Je to zajímavý,
2: především asi bych se chtěl bavit možná o kalmu a Živině, protože tam, tam bylo těch nebo pořád stále je těch výzev několik, protože samozřejmě jsou určité principy vlastně, jak, jak vlastně si postavit produkt, jak ho otestovat a tak. Co se týče toho a tak tam pro nás vlastně tou největší výzvou bylo naučit se vlastně celý ten proces té produkce toho obsahu, kterýmu jsme přišli trošku jak slepý k houslím, <laughs> když to řeknu takhle. Hmm. Uh, a uh, uživiny zase, uh, zase to bylo vlastně uh, práce, uh, práce vlastně s, uh, s produktem, vlastně s sídlem, jo, který my, my jsme vlastně obrovský uh, fanoušky dobrýho jídla, vaření a tak, akorát, že něco jiného je to dělat si to prostě v domácích podmínkách a druhá věc je vlastně vyrábět uh, potraviny, které prodáváte pak zákazníkům.
0: No teď jste mi v podstatě <laughs> skoro sebral otázku z pusy, protože ono to je o tom, že uh, samozřejmě člověk má pro něco nějakou vášeň, ale teď... Uh-huh. Je tu ještě ta druhá věc, a to je jestli i ti další lidé, potenciální zákazníci tu vášeň taky sdílí. Jak byste si to třeba testovali, nebo pokud jste to testovali tak jak? Samozřejmě Samozřejmě je je důležitý
2: si ten produkt otestovat. Je to vlastně součástí nějakého vývojového procesu vlastně toho produktu, je potřeba určitě postupovat po malých krocích, nesnažit se vlastně ten produkt udělat dokonalej hned od začátku, ale ten opravdu ta zpětná vazba rychlá od od prvotních zákazníků je je potřeba. Takže za nás nás my jsme to testovali vždycky jako na na naší rodině, na našich kamarádech, To to byl vlastně první okruh, Potom, potom vlastně jsme hned vlastně ty produkty testovali v různých třeba v sociálních sítích třeba ve mm-hmm. skupinách, kde, kde jsme vlastně dali vzorky za vyplnění dotazníku a tím letím způsobem jsme si vlastně získávali ten feedback a, a, a vlastně posouvali ten produkt dál. Je,
0: je tam třeba nějaký zásadní rozdíl mezi vývojem, dejme tomu, té značky živina a mm-hmm. třeba tou meditační aplikací tím Kalmiem?
2: Ty principy, ty principy, jsou dost podobné. Samozřejmě ty, ty cílové skupiny jsou, jsou trošku odlišné. Zároveň ale je to, jsme Ford v takovém segmentu zdravý hmm. rozvo, rozvoje a tak, ale, ale vlastně ty, ty základní principy jsou dost, dost podobné vlastně v tý budování značky. Hmm. E, Jsou tam tam pak odlišnosti v té distribuci, protože Kalmio je vlastně čistě digitální platforma, aplikace a a vlastně Živina je je producentem vlastně potravin, takže takže tam vlastně fyzicky posíláme zboží, takže to je je asi hlavní odlišnost.
0: Na co se má člověk připravit, když teda dostane nápad, řekněme, že třeba s nějakým novým produktem chce jít na trh, tak co co se vlastně děje pak? <laughs> tak asi
2: uh, nejdůležitější je uh, vlastně uvědomit si uh, vlastně, jaký uh, je jaký nějaké poslání té značky, jaký, uh, jaký vlastně, uh, jak, jakou hodnotu vlastně chci uh, vlastně, uh, předat zákazníkům. Uh, je, je dobrý si představit, kdo asi ty zákazníci budou mm-hmm. a, a vlastně uh, pak, jak už jsme řekli, si to otestovat, jestli, jestli, jestli opravdu vlastně to, jak já vnímám tu hodnotu, kterou, kterou vlastně chci komunikovat nebo mluvit vlastně k té svojí cílové skupině, tak jestli, jestli, jestli mě to doopravdy ty lidi potvrdějí. A v momentě, kdy to mám, mám potvrzený, tak samozřejmě pak už do toho co nejvíce jako šlapat, abych to rozšířil co největšímu
0: počtu lidí. Co pro vás třeba byly největší výzvy, kterým jste musel čelit právě v tom procesu, řekněme? V Asi asi ty
2: ty výzvy byly spojené právě s těma novýma věcma, s tím tím učením se obzvlášť obzvlášť vlastně třeba v té živině jsme jsme řešili asi nejvíc třeba konkrétně u nějakých produktů, jako je humus, kde vlastně byla, nebo je, je, je krátká trvanlivost, protože my jsme do tohohle produktu nechtěli dávat vlastně žádné, žádné vlastně konzervační látky, nic, co by prodloužilo tu záruku, trvanlivost, takže, takže jsme vlastně byli závislí na tom, že musíme, ten produkt doručit lidem tak brzo, aby, aby, aby aspoň měli na to den dva ho sníst, což, což třeba konkrétně u té distribuce přes partnerský prodejny bylo prakticky nemožný a, a hrozně jsme se na tom jakoby spálili, protože, protože ty prodejny to museli ty produkty vyhazovat a tak. Takže, hmm. takže jsme, takže jsme byli, byli nucení vlastně tu výrobu třeba tohohle produktu pozastavit tak. A v, v případě Kalmia v případě tam, tam vlastně, jak jsme se naučili ten produkční proces, tak, tak, tak jsme tak pro nás tam výzvou bylo to, že, že lidi nám říkali, jako super, aplikace dobrá, ale, ale ty hlasy, které tady jako k nám promlouvají, tak ty se nedají poslouchat.
0: Mm, mm. Takže. Což není úplně dobrá reference, ve chvíli, <laughs> kdy to na nich je třeba postavený vlastně. Přesně že jo? tak, přesně tak. Hmm, ale se že... vás to někam posune.
2: Ano, přesně tak a my jsme, my jsme samozřejmě se k tomu postavili čelem a, a vlastně, vlastně jsme si udělali casting vlastně Nových hlasů, kde, kde v, našem, v našem týmu zakladatelů jsme si, ty, jsme si udělali takový předvýber, s kterýma jsme pak nahráli ten nový obsah a ten finální výber toho, těch hlasů jsme nechali pak na těch našich, na těch našich uživatelích vlastně aplikace. Což vlastně, což vlastně byl, byl proces, který, který těm uživatelům
0: vyhovoval a všechny tyhle, tyhle překážky jsme tím zdolali. Na co by se měl podle vás třeba člověk soustředit ve chvíli, kdy právě tyhle ty překážky nějakým způsobem řeší? A teď tady ním stojí asi teda dvě, podle mě hlavní, dejme tomu, a to je ten produkt jako takový, aby byl prostě co možná nejlepší, aby byl dokonalý, aby si ho ty, ty zákazníci prostě užívali. A druhá věc je samozřejmě prodej, to znamená mm-hmm. možná nějaký marketing, možná nějaký sales, nebo možná nějaké zalistování třeba v obchodech, v případě té živiny. Mm-hmm. Na co byste se třeba zaměřil víc? Já si myslím, že
2: ve startupu se musíte soustředit na všechno. To je, to, je, to, je, to je jako klíčový pro, pro, pro to, aby, to udělal, aby star, jste zapečte. dosáhl úspěchu, <laughs> takže, takže je, je, prostě potřeba, je, je prostě potřeba mezi těmhle věcma přeskakovat. Ale ten, ten produkt je samozřejmě klíčový, protože pokud, pokud vím, že nemám produkt, který, který prostě lidem vyhovuje, tak, tak nemá cenu dávat jakoby peníze tolik do marketingu, protože ta investice by nebyla efektivní.
0: Měli jste v tomhle směru třeba nějaký plán? Řeknu, budeme tři měsíce intenzivně vylepšovat produkt a pokud to za tři měsíce nedáme, tak bohužel by nakončím. Zaznělo tam něco takového? Uh, upřímně, upřímně ne. Nem, neměli jsme,
2: neměli jsme nějaký, nebo ten, ten, plán byl, ten plán byl v podstatě takový, že budeme přinášet na trh nové produkty, takže budeme, budeme pravidelně vlastně testovat nové receptury, budeme, budeme vlastně je testovat s lidma, uvádět je na trh a, a postupem, postupem času, až nasbíráme data, tak uvidíme prostě, které, které produkty
0: se uchytí a které, které postupně třeba zaniknou. A kde se vlastně třeba vzal ten nápad vůbec takovýhle produkt třeba udělat, nebo takovouhle značku udělat, teď hmm. myslím Živinu a hmm. vlastně tak trochu hmm. i to Kalmyo. <laughs> <laughs> Takže ono to není úplně příbuzné.
2: Jasně, <laughs> Jasně. Uh, tak Živina vychází, uh, vychází primárně uh, z mojí vášně, uh, vášně k jídlu, uh, k tomu, že vlastně vyhledávám, uh, řekněme tomu nejnovější restaurace Bystra a uh, opravdu mě to baví. A, a, a pak, pak vlastně to, co, se, to, co okoukám vlastně z těchto gastrozážitků, tak se snažím uvařit doma. Jo. Byl to vlastně jako náš manželský slib, kde já jsem vlastně se slíbil, že já budu vařit a ona, ona že bude uklízet. Takže, mm. <laughs> takže to, tohle, tohle vycházelo ze mě a já jsem, já jsem vlastně dlouhé léta doma dělal kimchi, humus, a, a další, další vlastně věci, který, který vlastně jsem, jsem pak vlastně si otestoval jak, jak na rodině, tak na našich kamarádech a, a všem to jako moc chutnalo, tak to byl vlastně ten impuls k tomu, jakože, že to je asi dobrý a, a hmm. vlastně, když jsem hledal nějakou nějaký, nějaký vlastně, jak se prosadit, v, vlastně v, v této tý moji vášně i, v, i, v, i biznisově, tak, tak vlastně jsem si řekl, že tyhle ty produkty by to mohly být a,
0: a, a šel jsem do toho. No. Hmm. Není ale ten trh s těmi zdravými produkty, tak trochu přesycen už dneska? Já si myslím, že právě, právě naopak,
2: protože když, když se kouknete, když se kouknete vlastně třeba na, na trh teďkon vlastně. Z, se týče třeba minipivovarů nebo, nebo vlastně nových, nových těch byster, kaváren a tak, tak, tak vlastně tyhle ty vlny tady, tady v Čechách už byly, nebo je, je vlastně velký boom s těma, s těmhle trendama a, a právě v segmentu kvalitních, kvalitních potravin, řekněme tomu nějak řemeslně ručně zpracovaných, Tak ještě takový takový boom tady ten trh nezažil, takže já já pevně věřím tomu, že vlastně teprve se tady k nějakému nasycení začneme dostávat. Když se se koukneme třeba do Anglie, tak tam tam je vidět, že že ta pestrost vlastně těch produktů je daleko širší než než tady.
0: Přesto, ale přemýšleli jste, dejme tomu o nějakém odlišení se nebo o nějakém příběhu, který kolem té značky vystavíte. Je to vlastně třeba důležité a nutné vůbec něco takového dělat. Tak pro nás,
2: ano, určitě. Tak to je, to je, to je základ vlastně, základ každého marketingu, mm. že, že potřebujete, potřebujete vlastně mít ten příběh, který komunikuje to vaše poslání a ty vaše hodnoty. A my jsme v tomhle to měli od počátku jasno, že vlastně těma, těma našema hodnotama nebo to, co vlastně tou značkou chceme sdělit, je vlastně, že chceme přinášet právě ten zážitek, který lidi mají právě tady z nejnovějších byster, kaváren a tak, tak chceme přinést vlastně v podobě, v podobě produktu, který si můžou koupit pro jejich denní spotřebu, takže určitě tam hraje roli chuť, to jak pak tam určitě hraje roli zdraví, protože to je pro nás vlastně jako důležitý a koukáme taky na, na to, jaký, jakým způsobem máme vliv na, na udržitelnost. Ať, hmm. už, ať už vlastně nějakou environmentální, tak samozřejmě samozřejmě i biznisovou. Takže.
0: Hmm. No a zvládáte to vlastně tohleto všechno? Protože to je samozřejmě několik velkých úkolů pro hmm. relativně novou značku. Se to zdá být jako docela dost.
2: Hmm. Ano, je to, je to vlastně o tom, že, že tyhle, ty, tyhle ty hodnoty, tohle poslání vy pak musíte samozřejmě přenést do toho produktového portfolia a, a je, to, je, to zároveň, je to zároveň nějakým způsobem omezující, ale,
0: ale tu značku vlastně to definuje a určuje, takže hmm. je to klíčový. Co třeba výběr lidí a vůbec rozrůstání toho týmu? Pochopil jsem to tak, že ta receptura je jako taková, nebo ten nápad se zrodil u vás, mm-hmm. ale předpokládám, že dneska už na to sám nejste, jenom s vařečkou v ruce. Ne, a, a, aktuálně, aktuálně nás zhruba 10 lidí,
2: vlastně, takže je vlastně vedoucí výroby vlastně moje švagrová, mm. která, která je vlastně minoritní, minoritní vlastně podílník v Živině. Takže tato tam má, tam má tu výrobu tam pevně v rukou, takže mm. ten, ten tým se rozrůstá a, a jde to dobře.
0: Co se týče třeba, řekněme, budování nějaké komunity kolem toho výrobku nebo vůbec nějakého marketingu, asi by taky stálo za toto na chvíli ještě otevřít, protože jak, jak, jakou důležitost vy tomu třeba přisuzujete, aby ta značka měla kolem sebe vybudovanou nějakou komunitu lidí, marketing, a nebo třeba vůbec tohleto nedělat a spolehnout se třeba jenom na zalistování, řekněme, ve velkých řetězcích.
2: Je to, je to naprosto klíčový. Obzvlášť u značky, kterou, kterou chcete vlastně vytvořit nějakou emocionální vazbu, hmm. tak je důležitý, aby, aby byla skupina lidí, která nejenom že bude fanouškem vlastně toho vašeho produktu, a spotřebitelem, ale která, která prostě bude, bude schopná vlastně tu značku šířit dál. Jo. Takže my, my k tomuhle tomu přistupujeme vlastně několika způsoby, hlavně tím, že, že, že vlastně komunikujeme pravidelně vlastně s těma našima a zjišťujeme od nich vlastně zpětnou vazbu pravidelně. Hmm. Jsme v kontaktu vlastně s lidma, který, který vlastně mají nějaký, nějaký, nějaký influencery třeba, který, který mají vliv vlastně do další lidi, ale tady je klíčový zase jakoby výběr toho, kdo, kdo, kdo vlastně ty, ty produkty jakoby sdílí, protože je důležitý, aby, aby to nedělali jen tak někdo, ale aby to, aby, aby to byli
0: opravdu fanoušci té značky. Hmm. Jak těžké třeba bylo vůbec takovouhle komunitu, řekněme, vybudovat těch fanoušků? Hmm. To se pořád, pořád
2: jsme na té cestě a, a, a dlouhou dobu budem. Je to, to je nekonečný proces, který, který se musí furt, na kterým se dál musí pořád pracovat. My teďkon, ještě, ještě vlastně jako, jako jednu z dalších jakoby, taktik na vybudování komunity jsme spojili vlastně dvě věci, kdy my už od, od začátku vlastně kromě toho, že máme v portfoliu vlastně třeba to Kimči, tak, tak, jsme, tak jsme přemýšleli vlastně o ro, rostlinných mlících, kde především hlavně mlíko z konopných semínek, který nám vlastně z, z z nějakých našich průzkumů vyšlo jako, jako nejzdravější, ať už z pohledu a z toho složení, kde vlastně má spoustu vlákniny, hmm. vitaminů, D, vápník, B12 a tak dále, tak té tak chuti tak vlastně i toho vlivu na prostředí, protože konopí se dá lehce vypestovat tady, je tady spoustu lokálních producentů a zároveň vlastně dokáže konopí vytahovat škodlivé látky z půdy, takže takže tím ji dokáže revitalizovat. Takže to to pro nás byly všechny tyhle benefity, ale kde jsme narazili na problém, byl byl vlastně jeho jeho výroba v podstatě, protože, protože... aby jsme, aby jsme dokázali tenhle ten produkt uvíc na trh a dával nám uh, ekonomický smysl, tak se musí dělat v, v takových objemech, uh, že na to potřebujete stroje, mm-hmm. který, který, který stojí samozřejmě hodně peněz a my jsme k tomu přistoupili, uh, přistoupili tak, že, že jsme uh, vydali vlastní dluhopisy a, uh, a, a tím způsobem jsme si řekli, že když, uh, nebo my jsme měli několik možností. My jsme mohli přijít k bance, kam jsme taky přišli a ona nám nabídla nějaký úrok a pak jsme si říkali, jako buď to můžeme teď dát vzít si peníze od banky a získat jenom ty finance ale nebo můžeme prostě jít tady formou toho, že nabídneme vlastně tu investici lidem, který prostě budou sdílet podobné hodnoty, jako, jako máme my, budou, budou sdílet tu vizi, která ta naše značka vlastně přináší a tím, že vlastně do té naší značky na ty peníze, tak o to víc vlastně budou tu naší značku podporovat a tlačit dál. Hmm. Takže, takže my jsme vlastně přistoupili k této situaci, kde, kde vlastně eh, prodáváme vlastně dluhopisy investorům, kteří, eh, kteří se zároveň stávají vlastně ambasadory té značky. Hmm. A, a dost se nám to potvrzuje.
0: Hmm. Tenhle krok ale dokážu si představit, musí být taky nějakým způsobem naplánován. Takže co jsou třeba ty cíle vůbec tý emise těch dluhopisů u vás?
2: Určitě je to uvedení tohoto toho, toho nového produktu, na ten trh. Mm-hmm. Takže, takže ten, ten, ten cíl na to jsme si samozřejmě zpracovali biznis plán, kde, kde vlastně my, my víme, kolik, kolik vlastně potřebujeme těch produktů vyrábět, aby to pro nás dávalo smysl, a aby jsme tím vlastně i efektivně využili ten prostor výrobník, který, který k tomu máme určený. A na základě, na základě toho vlastně vy plánujete pak tu technologii, kterou, kterou tam nakoupíte a samozřejmě s tím spojené věci, jako celý zprovoznění, mm. zavedení a, a tak. Takže, takže vlastně v momentě, kdy se vlastně napočítá tenhle ten plán, tak, tak už vlastně na to připravíte, připravíte pak vlastně kampaň a, a, a začnete schánět vlastně ty lidi, kteří, kteří, kteří jsou ochotní vlastně do toho zainvestovat.
0: A ta kampaň stále běží, nebo, nebo se v nějakém bodě asi pravděpodobně ukončí? Uh-huh. To se ukončí v momentě, kdy se vyberou ty peníze vlastně. Hmm. Co když se nevyberou?
2: <laughs> Budete vracet zase zpátky? Nebo? Ne, ne, tam, uh, tam vlastně uh, u, u té emise dluhopisů to funguje tak, že vlastně vy prodáváte tyhle jednotlivé vlastně certifikáty. Hmm. Jo, takže, takže tam takže, nejde vysloveně takže, třeba
0: o nějaký konečný cíl, ale prostě uvidíte, jak se to bude dařit.
2: Pro nás, pro nás samozřejmě tam jde o ten uh, cíl, protože uh, máme, máme vlastně uh, máme celou tu technologii vlastně uh, vytvořenou uh, nebo po, postavenou tak, tak, aby vlastně plnila tyhle ty cíle, které jsme si dali, hmm. takže, takže vlastně jsme ani nepřemýšleli nad tím, že by to vlastně nemělo výjít. A, a se současných jakoby výsledků, které jdou, tak, tak víme. Tak spíš je to vlastně jenom o tom, kdy, kdy se vlastně ty peníze vlastně vyberou. Jak hmm. se ale.
0: Je tady Živina, je tady Kalmyo, případně další projekty. Máte v plánu rozjíždět ještě něco dalšího?
2: <laughs> Určitě Určitě jakoby skupina jako Evolution Concept chceme, nebo tím naším cílem je budovat obchodně úspěšné firmy, které sdílejí tyhle ty hodnoty, které jsem vám teď řekl. Hmm. Ať, ať je to zdraví, ať je to udržitelnost a celé, celé tam musí být nějaká jakoby technologická inovace hmm. a propojený nějakým způsobem s digitálem. To jsou, to jsou určitě hodnoty, které chceme dál tlačit a, a, a vytvářet i právě nové firmy, ale teď, teď máme hlavní fokus na to, co máme rozpracované.
0: Martin Kudera, děkuji moc za rozhovor. Taky
2: děkuji. Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody.